0: Stellt euch vor, ihr verbringt den Abend mit Freunden in der Oper oder beim Ballett. Ihr betretet das Haus und das sanfte Licht setzt den Ort in eine elegante Stimmung. Der Klang von gedämpften Gemurmel erfüllt die Lobby, während die Besucher in ihren besten Abendkleidern und Anzügen eintreffen. Ihr nehmt im Saal auf den gepolsterten Sitzenplatz und werft einen ersten Blick auf die Bühne. Der Vorhang ist geschlossen, die Szenerie ist in warmes Licht getaucht. Das Summen der Gespräche verebbt, als die Lichter im Saal allmählich ausgehen und das Orchester einsetzt. Der Lichtkegel lenkt das Auge ins Zentrum der Bühne. Sanfte Klänge klassischer Musik erfüllen den Raum, während der Vorhang sich langsam öffnet. Die Tanzenden betreten die Bühne in ihren kunstvollen Kostümen. Ihre Bewegungen, begleitet von der Musik des Orchesters, erzeugen eine fesselnde Atmosphäre und lassen euch für die kommenden Minuten und Stunden in eine andere Welt abtauchen. so eine Atmosphäre ist auch der französische Maler Edgar Degas immer wieder eingetaucht. Privat als leidenschaftlicher Opern- und Ballettgänger, aber auch mit seiner Kunst. Nicht nur die Tänzerin, die Bühne und die Musiker hat er immer wieder festgehalten. Auch das Geschehen hinter dem Vorhang und in den Bühnenrängen. In unserem Werk in dieser Folge des Städel Mixtapes scheint Degas jedoch inmitten des Orchesters Platz genommen zu haben, um das Geschehen auf der Bühne aus ihrer Perspektive zu verfolgen. Die Orchestermusiker aus dem Jahr 1872 ist eine der frühesten Darstellungen des Künstlers von Balletttänzerinnen und Musikern. war das leben in der bühnenwelt damals so glamourös wie man es sich vorstellt und wie es auf der bühne scheint welchen preis mussten die tänzerinnen dafür bezahlen um im rampen nicht zu stehen und wie blickte die auf dieses geschehen auch das erfahrt ihr in dieser folge
1: Drug, in case you shake apart and want a brand new start to do that
0: jazz,
2: jazz. do, and all that jazz. Hotcha
0: and all that
2: jazz.
0: Ein Song, der die Energie und das Drama und die Faszination des Showbusiness feiert. Er stammt aus dem Musical Chicago, geschrieben von John Kander und Fred Epp. Der Song wurde zu einem Synonym für den Glanz und das Chaos, das die Bühnenwelt umgibt. Und beiden widmen wir uns auch in dieser Folge. Und damit noch einmal herzlich willkommen hier zum Städel Mixtape, dem Podcast, in dem wir Kunst hörbar machen. Das wir, das sind das Städel Museum in Frankfurt und der Hamburger Radiosender Byte FM. In jeder Folge schauen wir uns ein Kunstwerk aus der Sammlung des Städelmuseums genauer an und bauen daraus ein Mixtape. Wie immer findet ihr den Link zu unserem Bild auch in den Shownotes. Im Rampenlicht von Degas Bild steht eine junge Balletttänzerin, die gerade galant zur Verbeugung ansetzt. Sechs weitere Tänzerinnen stehen am Bühnenrand. Sie nehmen keine der typischen Ballettposen ein. Einige scheinen zu tuscheln. Ihr Blick ist auf das Zentrum der Bühne und die Ballerina gerichtet. Ist es der Moment direkt nach der Aufführung oder doch eine Probe? Schauen die Tänzerinnen bewundernd oder voller Neid auf die Solistin? Ihre weißen Kleider und auch ihr hochgestecktes Haar sind mit rosa Blüten verziert. Im Hintergrund hat Gar mit dem Bühnenbild aus raschen, grünen, braunen Pinselstrichen eine Atmosphäre geschaffen, die an einen Park erinnert. Helle, gelöste Bühnenspektakel in der oberen Hälfte des Bildes steht in Kontrast zur unteren Hälfte. Dort schauen wir auf drei Männerrücken in schwarzen Anzügen. Es sind die Orchestermusiker. In ihren Händen gerade ihre Instrumente. Cello, Fagott und Violine. Ernst und konzentriert blicken sie auf die Notenblätter vor ihnen. Warten sie auf ihren Einsatz? Oder ist dieser gerade vielleicht beendet? Wir wissen es nicht. Es ist ein Gemälde geteilt in zwei Hälften. Oben leicht, dynamisch, hell und freundlich. Unten eine eher schwere Stimmung und präzise Malweise. Stück von Adolphe Adam aus dem Ballettstück Giselle. Uraufgeführt wurde Giselle 1841 im Pariser Opernhaus Le Pelletier. Die Bühne, die Edgar Degas etwa 30 Jahrzehnte später zu zahlreichen Bildern angeregt hat und auch zu unserem Gemälde. Die Inszenierung stammt vom Choreografen Jules Perrot, der später zum Bekanntenkreis von Degas zählen wird. Übrigens ist es auch eines der ersten Stücke, bei denen das wadenlange Tutu zum Einsatz kam. Aber werfen wir doch zuerst einen Blick auf die Zeit, bevor Degas seine Begeisterung für Gesang und Tanz gefunden hat. Edgar Degas wurde 1834 in Paris geboren, als Sohn eines Pariser Bankiers. Auf Wunsch seines Vaters hat sich Degas zuerst an einem Jurastudium probiert, allerdings nicht besonders lang. Nach zwei Jahren hat es ihn an die staatliche Hochschule der schönen Künste in Paris gezogen. Ein Jahr später hat er seine Ausbildung selbstständig fortgeführt. Paris war damals das Zentrum der Musik. Während es im Barock noch die italienischen Großstädte waren und danach die Wiener Klassik, war es nun ab Mitte des 19. Jahrhunderts Paris. Chopin und Berlioz, Wagner und Offenbach, Meyerbeer und Rossini. Sie alle haben dort gelebt und gearbeitet. Paris klang, je nachdem, wo man sich befand, sehr anders. In den Lokalen gab es zu dieser Zeit Varieté-Darbietungen, die auch Edgar Degas in seinen Bildern festgehalten hat. Das sogenannte Café-Konzert. Musikalisch kann man sich die Kulisse ungefähr so vorstellen.
3: entre les Boudin et les Boutons. Il y avait Il y avait un nommé et Bouton, la pourvue d'une Madame Bouton, et l'autre d'une Madame Boudin. Au sacré cœur Madame Bouton, avait connu Madame Boudin, à Condorcet Monsieur Boudin, avait connu Monsieur Bouton. Tous les dimanches les Boudins offraient le spectacle aux Boutons, mais en revanche les Boutons payaient à souper aux Boudins. On ne voyait pas les Boutons. Sans voir aussitôt les boudins Quand on invitait les boudins Elle est les boutons. Le bottier de M. Boudin tête aussi Monsieur Bouton. Le couturier de Mme Boudin Couturier de même Madame Boudin Comme position M. Boudin Vendait des chapelets de Boudin. Comme position M. Boudin Vendait des chapelets de Bouton. Naturellement, Monsieur Boudin faisait de l'œil à Madame Bouton. Euh, naturellement, Monsieur Boudin ah, faisait de l'œil à Madame Boudin. De sorte que Madame Bouton faisait avec Monsieur Boudin. Juste ce que Madame Boudin faisait avec Monsieur Bouton. Un beau matin, Monsieur Boudin. Die, je vais être père, mon vieux Bouton. Ah, c'est des Bâtons, répond Bouton. Je vais être aussi mon vieux Boudin. C'est ainsi que Madame Bouton. Mit au monde, un petit Boudin. C'est ainsi que Madame Boudin. Mit au monde, un petit Bouton. Voilà.
0: Yvette Gilbert, eine französische Chassonsängerin. Etwa in den 1860er Jahren änderte Edgar Degas seine künstlerische Ausrichtung. Lange Zeit lag sein Fokus auf Porträts und der Historienmalerei. Eine Bildgattung, die damals in der Hierarchie an allererster Stelle stand. Wer diese Bilder bei der jährlichen Pariser Kunstausstellung, dem saint de Paris, ausstellen konnte, hatte gute Chancen, damit Geld zu verdienen. Dafür mussten sie aber auch den strengen Regeln der Pariser Akademie standhalten. Und mit diesen Regeln war Degas sehr unzufrieden. Er interessierte sich nämlich vielmehr für Bildthemen, die der Akademie nicht darstellungswürdig erschienen. Das moderne Großstadtleben mit Pferderennen oder nächtlichen Kaffeekonzerten. Mit befreundeten Künstlern, zu denen auch Monet, Renoir oder Sisley gehört haben, hat er begonnen, unabhängige Ausstellungen zu organisieren. Mit Bildern, die die Kritiker so überfordert haben, dass sie mit Ablehnung, Hohn und Spott reagiert haben. Auch heute keine seltene Begebenheit, dass Menschen, die etwas Neues, Ungewöhnliches wagen, erstmal auf Ablehnung stoßen – Rund 100 Jahre später ging es auch dem Musiker Bob Dylan so. Nun waren es nicht die Kritiker, sondern seine Fans. Statt auf der Akustikgitarre zu spielen, wagte er es, einen Teil des Konzerts mit elektrischer Verstärkung zu spielen. Die Ablehnung seiner Fans ging so weit, dass während des Konzerts in Manchester Judas gerufen wurde, Verräter. In den Ohren seiner Fans hatte Dylan das Sakrileg begangen, sich vom Volkssänger zum Rocker weiterzuentwickeln. Dieser Vorfall ereignete sich bei einer Live-Performance 1966 in Manchester, bevor er zu diesem Song hier angestimmt hat. Heute in vielen Ranglisten der besten Popsongs aller Zeiten, damals von Bob Dylan-Fans nur als Strom und Lärm betitelt, Like a Rolling Stone. Die Maler des 19. Jahrhunderts, die von der Tradition abgewichen sind, wie Monet, Renoir oder auch Degas, wurden damals auch herablassend als Impressionisten bezeichnet. Ein Schimpfwort dass sie sich aber zu eigen gemacht haben. Sie prägten die Malerei unter freiem Himmel. Flüchtige Naturerscheinungen, atmosphärische Bilder aus Licht und Schatten, Momentaufnahmen. Eine solche Momentaufnahme sind auch Songs, die in einem einzigen Durchgang entstehen. In diesem, einem besonderen Moment und so auch dann auf der Platte landen. Keine One-Hit-Wonder, sondern One-Take-Wonder. Der Song von Bob Dylan war so einer, aber auch dieser hier von Radiohead, Body Snatchers. und damit eine Aufnahme dieses einen Moments im Studio. Solche Momentaufnahmen haben visuell auch die Impressionisten in ihrer Malerei festgehalten. Der Gar wird häufig zu ihm gezählt. Er selbst grenzte seine Kunst aber von seinen Kollegen ab. Ihre sei natürlich seine eigene, aber künstlich. Und das hat einen Grund. Schauen wir uns die Orchestermusiker von Degas an, dann meinen wir das Momenthafte in der oberen Hälfte bei den Tänzerinnen zu sehen. Die einzelnen dynamisch gesetzten Striche fügen sich in unserem inneren Auge zu einer Naturkulisse zusammen, die allerdings nur die Bühnenkulisse ist und keine Malerei im Freien, wie bei den Impressionisten sonst üblich. Degas Werke entstehen nicht in der natürlichen Umgebung, sondern mit Hilfe zahlreicher Skizzen in seinem Atelier. Die Tänzerinnen sind zu ihm gekommen. Dort testet er Bewegung, aber auch die Wirkung von Licht und Farbe. Das Ergebnis dieses ausgeklügelten Prozesses sehen wir auch bei den Orchestermusikern. Es hat selten eine weniger spontane Kunst gegeben als die seine, hat Degas selbst über sie gesagt. Denn von Inspiration, Spontanität und Temperament wisse er nichts. Es verwundert daher kaum, dass die untere Bildhälfte mit den Musikern vielmehr an klassische
1: Akademiemalerei erinnert. Love is gone, ballerina gone. Son with your career, you can afford a backward glance. Dance on and on and on. A thousand people here have come to see the show. Cause round and round you go, so ballerina
0: dance. King Cole singte über eine Ballerina, die den Tanz und die Bühne über die Liebe gestellt hat. Dafür sind tausende Menschen gekommen, um sie tanzen zu sehen. 1870 hat Edgar Degas begonnen, Balletttänzerin zu malen. Er liebte die Musik und den Tanz mit allem, was dazugehört. Auch das Geschehen hinter der Bühne oder auf den Zuschauerringen hat er immer wieder auf der Leinwand festgehalten. Nützlich war dafür wohl auch seine Freundschaft mit dem Ballettchoreografen Jules Joseph Perrot, durch den er nicht nur Zugang zu den Aufführungen bekommen hat, sondern auch zu den Proben der Pariser Oper. Das Leben auf der Bühne erscheint glamourös. Das hat aber oft nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun. Harte Arbeit, schlaflose Nächte und ein ständiger Druck. Degas hat sich bei den Orchestermusikern dafür entschieden, keinen Moment beim prunkvollen Höhepunkt der Vorstellung festzuhalten. Die jungen Frauen nehmen nicht ihre Rolle ein. Es sind keine Göttinnen in Kostümen, sondern echte Frauen, die hart arbeiten. In seinen Bildern zeigt er sie mit schmerzenden Füßen im Proberaum oder beim Vortanzen. Trotz seiner leichten, schönen Malerei wird einem vor Augen geführt, dass hinter der perfekten Bühnenpräsenz das genaue Gegenteil steckt, nämlich harte Arbeit. Rufus Rainwright ist Singer-Songwriter, inspiriert unter anderem von der französischen Chassonsängerin Edith Piaf, aber auch Komponist. 2015 hat er eine Oper komponiert, die am französischen Nationalfeiertag spielt. Es geht um das Leben einer einst gefeierten Opernsängerin, die ihr Comeback plant, nachdem ihr vor Jahren während einer Aufführung die Stimme versagt hat. Und genau so geht es nicht nur der Sängerin in Rainwrights Oper Prima Donna, sondern natürlich auch den Musikern, die diese Stücke zum Leben erwecken. Sie alle und auch die Tänzerin leben für die Kunst und arbeiten hart. Sie kennen die Sonnen- und Schattenseiten ihres Berufs. Ein Beruf, der von dem anhaltenden und anstrengenden Wunsch nach Perfektion geprägt ist. Ein Fehler kann die Karriere zum Scheitern bringen. Krankheit oder Verletzung als ständige Bedrohung. Papi. Unter Applaus auf der Bühne stehen, während das im Inneren ganz anders aussieht. Schmerz, Traurigkeit, Zerbrechlichkeit. Darüber singt Pip Millet in This Stage. Etwas, das auch schon zu der Gastzeit so war. Denn viele junge Frauen haben sich mit der Anstellung an der Oper einen Ausweg aus ihrem bisherigen Leben erhofft, in ein besseres Leben. Abseits des bürgerlichen Lebens waren die Wohn- und Lebensumstände äußerst schlecht. Und das lag nicht nur am gerade verlorenen deutsch-französischen Krieg, in dem auch Edgar Degas als Artillerist in Paris diente. Um in einer der engen, verfallenen Wohnungen überleben zu können, haben die alleinstehenden oder verwitweten Frauen als Wäscherin, Büglerin oder auch Nachtlokaltänzerin gearbeitet. Hehlerei, Prostitution und Verbrechen sind an der Tagesordnung. Häufig haben die Mütter auch ihre Töchter voller Hoffnung daher zum Tanzunterricht oder zur Aufnahmeprüfung geschickt. Mit ihren vielleicht zwölf, 14 Jahren war den jungen Frauen aber nicht bewusst, was das konkret bedeutet und was ein Leben für die Oper mit sich bringt. Bis 1860, dass Tütü schließlich regelmäßig auf den Opern und Ballettbühnen zum Einsatz kam, galt es als unschicklich, nackte Beine zu zeigen. In der Öffentlichkeit trugen Frauen damals in der Regel hochgeschlossene Kleidung. Mit dem Tütü als Uniform der Tänzerin wurden sie zum Bild sinnlicher, unverdorbener Weiblichkeit gemacht. Und auch die jungen Tänzerinnen damit zum Ziel männlicher Begierde. Auch in unserem Gemälde sind die Tänzerinnen in knappen, weiten Kleidern gezeigt, geschmückt mit rosa Blüten und leuchtend weißen Perlenohrringen. We Left bank sänger Steve Martin träumt hier über ein Date mit einer schönen Ballerina. Für so ein Treffen konnten Männer zu der Gastzeit bezahlen. Schauen wir uns seine Werke an, dann tauchen am Rand häufig offensichtlich wohlhabende Männer auf. Sie beobachten die jungen Mädchen in knappen Kleidern. Diese Männer finanzierten als sogenannte Abonnenten die Oper. Für ihre Großzügigkeit erhalten sie nicht nur die besten Plätze an der Bühne, sondern auch die Möglichkeit, an den Proben auf und hinter der Bühne teilzunehmen. Und haben damit auch exklusiven Zugang zu den Tänzerinnen in Räumen, die nicht einmal die Musiker betreten durften. Mit diesem Geschäftsmodell wollte die Oper finanzielle Probleme lösen. Ein zusätzliches Einkommen. Gegen Geld konnten die Männer Kontakt zu den jungen Tänzerinnen aufnehmen. Wer es nicht auf die Bühne schaffte, konnte nur darauf hoffen, durch die Abonnenten finanziell unterstützt zu werden. Sexuellen Übergriffen sind die jungen Frauen ausgeliefert. Einen Kommen aus der Abhängigkeit dieses manipulativen und ausbeuterischen Systems war kaum möglich. Dafür wurden sie nicht ausreichend entlohnt. Bis heute gehören prekäre Arbeitsbedingungen, umstrittene Körperbilder und massiver Druck zum Alltag von Tänzerinnen. Degas bewegte sich zu seiner Zeit durch diese Räume, in denen der Schein nicht gewahrt wurde und übertrug sein Voyeurismus im Atelier auf die Leinwand. James Black zeigt in Voyeur seine voyeuristische Seite, allerdings nicht auf erotische Weise. Edgar Degas malt in seinen Bildern immer wieder junge Ballerinen in knappen Ballettkostümen, Frauen in intimer Pose beim Bad oder auch nackte Sexarbeiterinnen, die sich in einem Bordell auf dem Bett ausruhen. Schon zu Lebzeiten wird ihm deshalb Misogynie vorgeworfen und auch seine Ehe und Kinderlosigkeit haben dazu beigetragen. Dabei geht es ihm, wie auch James Blake, oft gar nicht um die Darstellung von Erotik. Er kannte die Not der Tänzerin und auch die Voreingenommenheit ihnen gegenüber. In seinen Bildern wirft er einen Blick auf die Realität, auf ihre Wahrheit hinter dem schönen Schein. Doch bis heute ist seine Einstellung Frauen gegenüber umstritten. So
1: please don't run away again. I know you're strong enough to do it
2: But if you can please understand Let me come closer to you
0: Let me come closer to you, singt Colin Blunstone. Etwas, das Edgar Degas wohl zu den Orchestermusikern auf seinem Werk nicht gesagt haben wird. Er sitzt nämlich mitten unter ihnen. Als Edgar Degas die Orchestermusiker 1872 fertiggestellt hat, sah das Bild allerdings noch ganz anders aus. Zoomen wir in der digitalen Sammlung des Städelmuseums in das Bild ganz nah ran, sehen wir eine Linie, die sich von links nach rechts quer durch die Leinwand zieht. Hier hat Degas die Leinwand angesetzt. Heißt... Das obere Drittel mit den Oberkörpern und Köpfen der Tänzerin wurde von Degas also erst später ergänzt. In der ersten Version dieses Gemäldes waren die Musiker im Fokus. Dunkel gekleidet, in ernster Stimmung saßen sie im Orchester. Von den Tänzerinnen waren wohl nur die Beine zu sehen. In beiden Versionen schien es aber so, als müssten wir nur den Arm ausstrecken und könnten ihre Rücken berühren. Wir werden Teil der Szene, nicht als Besucher, sondern als Teil des Orchesters. Wer weiß, vielleicht halten wir gerade sogar die zweite Geige in unseren Händen. Eine solche Nahsicht in der Kunst ist in dieser Zeit spektakulär. Degas fokussiert hier nicht die reichen Ballettbesucher, sondern diejenigen, die den Ton angeben. geht es ohne Musik nicht. Mit ihr ist alles besser. Und wenn das auch für etwas anderes gilt, dann ist es die Oper. Ohne Orchestermusiker wäre das Leben an der Oper nicht möglich gewesen und ist es auch bis heute nicht. Und trotzdem rücken sie immer mehr aus dem Rampenlicht und in den Hintergrund. Als die italienischen Barockkomponisten im frühen 17. Jahrhundert die Europäische Oper erfunden haben, gab es überhaupt noch keine strenge Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum. Das Publikum saß sogar zum Teil auf der Bühne. Die Bühne hatte damals für die eigene Darstellung eine gleiche Wertigkeit wie Logen oder Foyers. Und auch noch im 18. Jahrhundert sitzen die Musiker vor der Bühne, auf gleicher Ebene wie das Publikum. Die Besucher wollten aber irgendwann eine freie Sicht auf die Bühne. Und im 19. Jahrhundert gab es dann eine entscheidende Erneuerung. Die Idee des in den Untergrund versunkenen Orchestergrabens entsteht und die Musiker verschwinden mit ihm visuell in die Tiefe. Sie werden unsichtbar. Degar malt das Bild aus der Perspektive eben dieser Musiker, als säße er inmitten des hart arbeitenden Orchesters. Während der Vorstellung sind sie strahlende Helden bejubelt vom Publikum, doch wenn der Vorhang fällt, ist der Glamour vorbei, der Arbeitsalltag der Darsteller prekär. Verbündet sich die GAR auf diese Weise also mit denjenigen, die sonst in den Hintergrund rücken. Eine noch junge Musikerin, die aber bereits auf einem Ohr 80% Prozent ihres Hörvermögens verloren hat. Was für Musiker die Ohren und für Tänzerin die Beine sind, sind für Maler die Augen. Degas war schon in jungen Jahren hochgradig sehschwach. Kurz nachdem er die Orchestermusiker gemalt hat, hatte ihm sein Arzt empfohlen, eine Pause einzulegen. Im fortgeschrittenen Alter und mit schwindender Sehfähigkeit stellt Degas die Malerei ein und wendet sich der Plastik zu. In seinen letzten Jahren war er fast blind. Seine Verschrobenheit und nicht zuletzt auch sein Antisemitismus führten dazu, dass er im Alter vereinsamte. 1917 stirbt Edgar Degas in Paris. Als Maler zählte Edgar Degas immer zu den großen Impressionisten. Seine politische und gesellschaftliche Einstellung waren allerdings nicht besonders modern. Immer wieder äußert er sich antisemitisch und sorgt heute dafür, dass sich moderne KritikerInnen von seinem Werk distanzieren. Eins ist bei Degas aber nach wie vor unbestreitbar: Seine Bilder faszinieren uns bis heute. Und damit sind wir am Ende dieses städel angelangt. Schaut euch übrigens auch gerne an, was die Choreografin Nikita Thompson zu diesem Werk erzählen kann. Es gibt nämlich ein Video von ihr im Rahmen der Meinungsbilder vom städel in dem sie sich die Lebens- und Arbeitsrealität von Balletttänzerinnen in Paris der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts genau anschaut und Fragen nach dem Zusammenhang von Arbeit, sozialem Status und Gleichberechtigung aufwirft. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Im nächsten Monat springen wir gut 100 Jahre in der Zeit nach vorne und schauen uns das Bild Electric Night von Helmut Middendorf an. Schreibt mir wie immer eure musikalischen Einfälle an mixtape at Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Ich verabschiede mich nun. Mein Name ist Les Remter. Ich bin Autorin und Produzentin dieses Podcasts. Vielen Dank an Franziska von Plocki und Anna Sulzbach vom Städelmuseum für die redaktionelle Betreuung. Und zum Abschluss, ihr hört es schon, gibt es ein Stück aus Edgar Degas Zeit, welches in Paris damals seine Uraufführung gefeiert hat. Jacques Offenbar's Leroy Carotte. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.
2: Der Podcast wird ermöglicht durch die Partnerschaft des Städelmuseums mit der Deutschen Bank.